0: Olá, Kedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, nós aqui na semana passada falámos sobre a eventualidade do Nemias Coeta estar, Nemias quase, ainda não foi, mas estou mais, estou cada vez mais convencido que é mesmo uma inevitabilidade.
0: Sim, até porque ele ter feito, entre a equipa entre a equipa dos Kings estar mal, e o Nemias estar é a fazer ótimas exibições na G League acho que é uma questão, é mesmo uma questão de tempo, na verdade.
1: Mas, mais uma vez, não foi os Kings que nos trouxeram aqui, foi falar das duas equipas que nos propusemos na semana passada, uh, primeiro os New York Knicks, depois os Utah Jazz, vamos começar então por Nova York. Uh, nesta última semana, quatro jogos, ganharam no, no primeiro, perderam os três seguintes, estão neste momento com 12 vitórias, 15 derrotas, já estiveram uh, bastante melhor, venceram apenas um jogo dos últimos sete e talvez uh, o que chamo mais à vista até agora é mesmo o sub-aproveitamento ou mesmo arrumado no armário que está Kemba Walker.
0: Sim, o, o Kemba foi assim o primeiro sacrificado na tentativa de corrigir a trajetória má dos Knicks desculpa, esta temporada e foi uma decisão uh, compreensível ainda que é apenas uma gota d'água, porque ele foi simplesmente o culto, pronto, até certo ponto, o bode expiatório de uma estratégia falhada, não é? Que os, os Knicks do ano passado tinham um, um ataque previsível e sem rasgo, mas conseguiu compensar com uma defesa incansável, não é? Ao bom estilo das equipas do Tibadou. E eles, para tentar corrigir esse desnível, tentaram, é? investiram em Kemba Walker e Evan Fournier para tentar equilibrar mais os dois lados da equipa. E o que resultou é que continuam com um ataque previsível e sem rasgo, mas a defesa, neste momento, descabou para uma das piores da Liga. Está no pior, nos últimos 10 da Liga, o que, pronto, obviamente não era o, propriamente o, o plano dos Knicks este ano.
1: O Campbell um, não joga nos últimos, acho que são, são sete jogos que, que não é a opção do Tom Thibodeau, nos últimos dias, uh, alguma vez que mesmo com, com bases habituais da rotação fora da ficha técnica, o Thibodeau preferiu um o, o Quentin Grimes em vez do Campbell Walker, uh, isto, uh, mais do que opção técnica, uh, parece que há aqui outras opções uh, por fora. Achas que é um castigo? Achas que houve um, um, uma divergência com o Tom Thibodeau, que não é provavelmente também uma pessoa muito calma, ou é já uma redoma também para uma eventual uh, troca num dia que estamos a gravar, segunda-feira à noite em que se falou dos Knicks ser umas equipas que estão, que estão interessadas uh, numa eventual troca pelo Ben Simmons. Achas que poderá haver aqui Kemba Locker na jogada?
0: Eu acho que neste caso sinceramente não. Uh, acho que o Kemba está simplesmente, infelizmente uh, as lesões ele nunca foi realmente um bom defensor mas as delusões tornaram-no um defensor uh, absolutamente péssimo, uh, e ele está com, com, pronto, falta de explosão, que lhe retirou também o poder ofensivo, e está quase completamente dependente do seu lançamento estar a entrar, o que não é bom, pronto, para, não é obviamente a totalidade do que, do que se esperaria do jogo do Kemba. Uh, eu acho que a decisão uh, foi... Uh, motivada pelo jogo, ou seja, pela, pela, pelo que eu estava a produzir em campo, e acho que eles queriam simplesmente tentar colocar um pouco mais de defesa no backcourt inicial, e depois pronto, pensaram que ter Kemba a sair do banco com jogadores como Quickly ou Rose, iria fazer com que o banco também ficasse intensamente desequilibrado, portanto eu acho que o Kemba simplesmente acabou por era um daqueles jogadores que ou é titular ou não é nada. E foi um bocado o que lhe aconteceu, mas a verdade é que se formos ver bem, tipo, uma boa prova de que o Kemba não era o culpado do que estava a acontecer, desde que o Kemba tentado a ter DNPs, né? tipo, desde que o Kemba não tentado a jogar por escolha do Thibodeau, foram, como tu disseste, sete jogos, dos quais eles ganharam um e perderam seis. Ou seja... Eles estavam com bastante melhor registro antes do Kemba sair do que depois. Portanto, tudo isto é muito relativo, ou seja, é exemplificativo que, embora eu não discorde necessariamente da decisão de tirar o Kemba, acho que ele era apenas uma gota d'água nos problemas dos Knicks este ano.
1: Qual é o, só para terminar o Kemba antes de irmos para o resto dos Knicks, que futuro é que lhe vês? Acabar em Fevereiro numa equipa favorita ao título em que possa dar alguma coisa? Ou estamos claramente aqui numa fase decadente da carreira dele?
0: Eu preferia que não fosse esse o caso, porque gosto muito do Kemba, gostava muito do jogo dele antes do jogo de cair, e gosto muito dele como pessoa, como personalidade, é um tipo muito íntegro, até recentemente até fez declarações a dizer que ia estar a torcer, ia ser um mentor para os jogadores jovens, e que não servia de nada estar chateado por não estar a jogar, ou seja... Ele é universalmente conhecido na Liga como um bom gajo, não é? uma boa pessoa e uma pessoa de quem toda a gente gosta, o que releva ainda mais de que esta decisão claramente é motivada por, pelo menos, uma quebra no jogo dele, altamente motivada pelas constantes lesões que ele teve e continua a ter e que lhe retiraram essa capacidade do jogo. Eu acho que o Kemba, ainda assim, dado que está... Num contrato razoavelmente aceitável e ainda assim é um bom jogador ofensivo, acho que vão sempre haver alguns contenders que vão pensar tipo, algum contender que não tenha assim um base forte a sair do banco, uh, estilo de Jordan Clarkson no Utah Jazz. E acho que essa será a melhor opção para o Kemba daqui. Ou seja, se as lesões o permitirem, ele poderá vir a tornar-se um bom marcador de pontos jogar cerca de 20 minutos por jogo numa equipa contender e ter como única missão tentar marcar pontos e fazer a equipa jogar bem no ataque em minutos selecionados em dados momentos dos jogos uh, portanto eu acho que ele vai ter ainda assim para já acho que ainda vai ter algum interesse de alguns contenders, mas será sempre para essa função, nunca para ser um base titular, acho que infelizmente esses dias já passaram para ele
1: Falaste a minutos por jogo, tem sido um tema dos nossos últimos episódios aqui é impossível não, não ir aí o Randall lidera nos Knicks com 35.3 o RJ Barrett está em segundo com 31.4, o que já é abaixo diria eu, abaixo da média de 5 titulares, tudo o resto está abaixo dos 30 minutos, isto com Tom com como treinador, achas que isto é mais um sinal que Tom Tibadour está diferente e uh, aprendeu a descansar os seus jogadores para não se espremer até ao turno, ou é resultado de uma época que está a correr mesmo mal e o Tom Tibadão está a testar tudo o que é possível e ainda não encontrou um núcleo duro para as partes mais importantes de cada jogo?
0: Eu acho que será claramente um misto de ambos. Né? Perdoa-me a minha resposta secante, no sentido de ir mesmo ali ao meio. Acho que... Obviamente, há aqui alguma consequência de menor confiança nos jogadores, tanto que o ano passado o Thibodeau ainda assim né, fez o Julius Randall jogar 37 minutos por jogo, que é imenso. O RJ Barrett jogava 35, mas depois se fomos, no, fomos ver o resto da equipa, já o ano passado, é a perseguir esses dois, tinhas o Reggie Bullock a 30 e depois todos abaixo dos 30 também. Ou seja, eu acho que um, por um lado, o Thibodeau, Finalmente aprendeu a lição que não pode queimar por completo os seus jogadores, ainda que o ano passado talvez tenha feito um bocadinho disso com o Randall, mas ele já não queima os seus cinco titulares como fazia antes, a um nível absurdo. Portanto, nesse aspecto, deve ser dado o crédito de ter aprendido, mas muito disto também. E pessoalmente, eu sem ver as outras equipas, diria até que provavelmente os Knicks são do, uma das equipas com os números mais distribuídos por todo o plantel. É? tem 9 jogadores a jogarem 20 minutos por jogo, o que não é, mais uma vez teria de ver os outros números, mas tenho a ideia que não será normal. Portanto, ou seja, por um lado o Tibadão tem o crédito de ter aprendido a lição, mas acho que este nível de distribuição de minutos deve-se muito a ver também com o facto de nada estar a resultar e então o Tibadão está a ser forçado a testar alternativas até ver o que é que resulta.
1: Nada está a resultar, é até ver o que é que resulta. Nós temos estado a falar aqui dos Knicks, basicamente só coisas negativas. Tu, na semana passada, quando surgiste os Knicks, também foi no ponto de vista de, de uma equipa com história negativa. O é que é que os adeptos dos Knicks se podem agarrar neste ranking de temporada, depois de uma temporada passada em que, apesar do fracasso nos Playoffs, com se numa altura em que um fator casa e até se acreditava que os Knicks pudessem fazer alguma gracinha este ano. Aqui me parece claramente pior a nível de resultados e a nível de aspirações. Há alguma coisa a que se possam agarrar ou é mesmo esperar por imprevisíveis?
0: Eu acho que aquilo em que os Knicks geram bons continua a ser. Eles têm uh, vários bases bons para fazer, assim, minutos muito intensos, mas como bases que não são necessariamente titulares indiscutíveis. Não é aquele trio de Derrick Rose e Alec Burks e Emmanuel Quickly. É um bom trio de bases, aos quais se devem dar minutos. O Burks, entretanto, tornou-se titular, mas acho que é uma rotação interessante de bases, ao lado de Evan Fournier, eh, no qual hoje se podem agarrar para ter, tanto que os Knicks... Principalmente no início desta temporada tinham, tinham aquela coisa de, em que o 5 titular dos Knicks era de longe o pior da Liga a nível de performance e o banco dos Knicks, se fosse a equipa titular, seria a melhor equipa na Liga a nível de performance. Claro que tudo isso é muito relativo porque o banco dos Knicks, obviamente, jogava contra jogadores de banco e logo é mais fácil também jogar melhor contra piores jogadores, né? como é óbvio, mas ainda assim era um desnível muito grande. Portanto, eu acho que os Knicks continuam a ter um, be um belo banco principalmente um belo banco a nível de marcação de pontos um, e o Bitopping tem mostrado alguns bons sinais também, a rotação de postos é aceitável entre Mitchell Robinson e Nerlens Noel, ou seja, há ali algumas coisas boas, mas se os Knicks querem mesmo um, melhorar tem de começar, todo o plantel tem alguns problemas aqui e ali mas tem de começar pelos seus dois melhores jogadores Uh, não só o RJ Barrett que, que parece ter regredido um pouco no seu progresso, ele parecia estar no segundo ano a melhorar e a tornar-se mais confiante e até a nível triplo estava melhor e este ano regrediu tudo um pouco, mas acima de tudo acho que o Julius Randall parece continuar um pouco afetado pelo como mal lhe correram os playoffs do ano passado uh, parece que perdeu a, a confiança absurda com que ele estava a jogar na né, época regular do ano passado este ano parece ter desaparecido e mais do que apenas a redução na média de pontos né? ele passou de 24 pontos por jogo para 19 são 5 pontos a menos mas nem é tanto os pontos que me preocupam é a quebra brutal na eficiência no modo como ele joga com especial destaque para o triplo onde ele no ano passado teve, saltou imenso saltou para 41% da linha de triplo Uh, depois de ser um jogador que tinha médias de um pouco abaixo de 30 ao longo da carreira toda de repente teve esta subida enorme e este ano voltou a descer para 32 uh, se não me engano
1: 32, 33 sim
0: Pronto. E, ou seja é, é uma questão de perceber se uh, o, que é que, o, que, o que é importante perceber é o que é que é mentira ou seja, o que é que não representa o Julius Randall? A quebra da percentagem deste ano ou a subida astronómica do ano passado? Eu estou em crer que ninguém sobe, durante, ninguém aumenta para 40% de triplo durante uma época inteira por acidente. Não é? Tipo, ninguém tem momentum durante uma época inteira. Se fossem se fosse números falsamente inflacionados teriam descido <coughs> eventualmente mas claramente houve um trabalho dele nesse, nesse aspecto do jogo, portanto eu estou a crer que esta, esta requebra, né? esta quebra de volta aos valores que ele tinha anteriormente, uh, ou perto disso, acho que se deve acima de tudo, pronto, a uma quebra na falta de confiança, eu acho que o José por ter, parece ter perdido confiança nele mesmo, parece ter confi perdido confiança na equipa à sua volta, e está a uh, insistir cada vez mais em jogadas de, de ISOs, não é? ele com a bola nas mãos, driblar, driblar, driblar e depois um lançamento longo. Ou seja, parece estar a cair em maus hábitos de novo em vez de jogar com a equipa e fazer a equipa jogar à volta dele. Portanto, acho que o exemplo tem de vir de cima, e se o Randall não melhorar drasticamente é que não há muito que o resto da equipa possa fazer também.
1: Falaste e falamos bastante do, do Derrick Rose. Derek Rose, que está com médias de 12 pontos, 4 assistências, 3 ressaltos. Fazendo a transição para o Utah Jazz, o Jordan Clarkson está com médias de 14 pontos, 13 ressaltos, 2 assistências. O Joe Ingles, 8 pontos, 3 assistências, 3 ressaltos. Há aqui, de alguma forma, uma maldição do sexto homem?
0: Eu acho que talvez. Eu acho também que pode estar a acontecer uma coisa curiosa, que é... Um, é possível que... Um, o facto de as equipas estarem a distribuir mais, a distribuir cada vez mais os minutos e a gerir cada vez melhor o tempo que os seus, jogadores, que os seus melhores jogadores estão em campo, eu acho que está a fazer com que haja mais minutos de sexto dos homens contra os melhores jogadores adversários, se me faço entender. Sim, sim. O que faz com que, obviamente, seja um pouco mais difícil. Não é, é mais fácil ter né, aqueles períodos loucos em que se marca, em que se metem três triplos de uma vez quando se estão a lidar com os piores jogadores adversários, ou seja, quanto mais as equipas distribuem os minutos, quanto mais as equipas e acima de tudo fazem os jogadores uh, saltitar uh, os minutos em que jogam de uma forma mais orgânica, faz com que deve, acabe por haver um, uh, menos ocorrências de puramente banco contra puramente banco. E isso talvez esteja a fazer com que a importância do sexto homem esteja a reduzir um pouco também.
1: Falando de aspectos mais macro dos Utah jazz, eles estão com sete vitórias consecutivas. <risos> Perderam apenas dois jogos desde meados de novembro. Portanto estão com, a fazer aqui as contas rápidas, 11 vitórias e, e duas derrotas nos últimos 13 jogos. Lideram a uh, porcentagem de lançamentos de campo na liga, os triplos, tentativas de triplos, a uh, porcentagem de dois pontos, uh, ressaltos defensivos, ressaltos, assistências. É uma equipa que, mais uma vez, e se no ano passado ainda teve aquela, aquele período mais uh, lento a carburar enquanto o Mike Conley uh, se entrosava, uh, neste ano parece que está tudo nos carris, todos sabem aquilo que fazem não têm, eu diria à exceção do Donovan Mitchell, não há números que nos impressionem por aí além, talvez o Rodrigo Abera a nível de ressaltos também, mas de resto os jazz são, são isto, são fiéis à sua identidade mas resta persista, a persista dúvida de sempre, que é vezes este jazz capazes de levarem a melhor em séries consecutivas de sete jogos contra outras equipas do Oeste mais recheadas em termos de talento de topo?
0: É, sabes que Como estavas a dizer, de falar dos resultados Jazz é sempre um exercício um pouco estranho. Porque, por um lado, a impressionante consistência durante a temporada de regular que eles têm faz com que prever uma boa posição final de entrada para os playoffs seja relativamente fácil. É essencialmente uma garantia. Nós já sabemos que os Utah Jazz vão estar bem posicionados à entrada para os playoffs. Por outro lado, eles são, uh, não tão admiravelmente, consistentes também nas suas quebras nos playoffs. É? Tipo, a consistência que eles mostram na época regular é inversa, mas consistente também para a quantidade de vezes que eles vão abaixo nos playoffs. E então, o exercício aqui, quando olhamos para uma streak, como é que, que estou a ter agora, não é? Com jogos e de um modo geral os ótimos resultados têm tido é tentar perceber se há algo diferente este ano se há algo a que nos podemos agarrar para podermos finalmente vaticinar e prever algo melhor nos playoffs para os resultados já finalmente um, e eu ao longo destas últimas vitórias que eles têm tido, tive a prestar também um pouco de atenção ao modo como eles têm a jogar e acho que não mudou assim tanto sobre os preceitos gerais da equipa um ataque ultra-eficiente, como sempre tiveram. Um ataque muito moderno, com muitos triplos, eh, nem, quase nenhum midranger, só triplos e lobs eh, para o Gobert, eh, e ataques ao sexto. Eh, aliás, eles têm é o ataque mais eficiente na liga, estão em primeiro em offensive rating.
1: E, desculpa, e tem 5 jogadores eh, com, com médias de 3 pontos, acima dos 40%. E destes 5, os que lançam menos, não é necessariamente a amostra curta, é o Royce o com a lançar 3.9. Portanto, basicamente, cinco jogadores a lançarem pelo menos 4 triplos por jogo, com médias superiores a 40%, o que é, de facto, é também graças a isto que estão em primeiro na liga em lançamentos de 3.
0: Sim, claro que sim. tipo, um dos piores é o Donovan Mitchell e ele está pelo menos na média, com 35. Mas depois, aquele batalhão, não é o Bogdanovich, o Conley que está com uma média absurda de 46, o Ingalls, o Rudy Gay, isto é tudo jogadores que eles têm ali que são consistentes, que lançam com relativa regularidade e acertam bem. É uma equipa, é uma máquina bem oleada. E depois na defesa uh, tens também uh, se já eram sólidos, continuam sólidos. A estratégia é a mesma, que é Rudy Gobert a patrulhar o garrafão e todos os outros jogadores uh, a poderem Uh, por terem o Gobert atrás, têm um pouco uma liberdade maior para defender mais em cima, não é? para atacar mais o ponto de ataque, porque se uh, levarem com um drive de um jogador que passe por eles, tem o Gobert a assustar, pronto, uh, a assustar os jogadores no garrafão. Não obstante o Anthony Edwards ter vindo dizer que o Gobert não assustava ninguém, não obstante ter sido a seguir uma derrota por quase 30 pontos, o que não deixou de ser um bocadinho bizarro, Uh, mas claramente isto resulta. Uh, e, o que é interessante aqui ver é que eles tentaram, ao algum jeito do jazz, eles não revolucionaram nada, mas tentaram adicionar ingredientes novos a esta receita. E eu estou, embora o Hassan Whiteside também mereça algum crédito por ter tentado, tentado assumir bem o seu papel de ter aqueles minutos relativamente pequenos para jogar, mas estar concentrado, focado nesses minutos, concentrar no que deve fazer que é ressaltar a bola e defender o melhor possível, não arriscar tanto, não ser tão caça-blocos como ele em tempo já foi, e estar mais preocupado em defender a equipa, e ele parece-me que tem estado a fazer isso. Portanto, nesse aspecto, tenho gostado do que tenho visto, mas o que me fascina mais é a adição do Rudy Gay. Porque o Rudy Gay, eles têm testado alguns minutos com o Rudi Gay poste num small ball five, e têm tido resultados interessantes com esse line-up, têm conseguido pelo menos manter a defesa razoavelmente sólida, uh, o que poderá vir a ser muito importante, porque por melhor que o Gobert seja, vão sempre haver alguns confrontos uh, nos playoffs com equipas que sabem explorar uh, pronto, essa maior uh, uh, rigidez de movimento do Gobert. Uh, equipas como os Warriors e os Clippers uh, não se coíbem de retirar por completo um posto da equipa e jogar com todos os jogadores no exterior, o que elimina, uh, e lançar muito no exterior, o que elimina a importância do Gobert em campo. Há uma adicional ajuda como o Rudy Gay. Não é que o Gobert deixe de jogar contra essas equipas, mas permite-lhes ter uma opção para, não tarem, para poderem gerir melhor um bocado esses minutos e terem uma opção diferente para atirar essas equipas uh, sem terem de sofrer tanto por terem postos mais imóveis como são o Gobert e o Whiteside.
1: Isto é tudo muito bonito, mas se eu te perguntasse agora 13 de dezembro, até onde é que ias na, nas mãos no fogo por esta equipa nos playoffs? Qual era a tua resposta?
0: Uh, a minha resposta era que ainda assim não os vejo a fazer mais do que as meias finais de conferência. E acho que, dependendo da equipa errada, sou uma equipa sempre sujeita a apanhar com. Pronto, uma má surpresa, mesmo nas primeiras rondas. Aliás, vou ver os NBA Standings neste momento, muito rapidamente. E neste momento, os Jazz jogariam com os Lakers. Uh... E eu veria perfeitamente os Jazz a perderem com os Lakers facilmente, apesar de todos os problemas que os Lakers têm. Ou, por exemplo, se os Jazz apanham com os Clippers à frente, acho que podem-se podem meter em grandes charilhos. Tipo... Portanto, ou seja, por mais que eu goste da equipa dos Jazz e do modo como eles jogam, acho que ainda assim, do mesmo modo que há certas equipas aos jogadores que eu vou sempre acreditar que vão dar o seu melhor até ser provado em contrário, os Jazz é um bocado... Enquanto não mostrarem que são capazes de jogar uma série de playoffs inteira, uh, uns playoffs inteiros, quero dizer, sem serem abaixo por completo e sem terem meltdowns gigantes por parte de toda a equipa, uh, vou sempre reservar alguma desconfiança.
1: Portanto, estamos aqui a comparar mesmo que indiretamente os Jazz, aquilo que foram os, os Raptors, basicamente até chegar o Kawhi Leonard, o que me faz perguntar-te, há alguma coisa que os Jazz possam fazer para inverter esta tendência com a construção de equipa que tem? Há algum ajuste que possa ser feito que faça virar esta agulha do nosso, não vou dizer pessimismo, mas cautela crónica em relação às reais aspirações dos Jazz nos playoffs?
0: É estranho porque eu não acho, francamente, que lhes falta nada. É essa que é a parte estranha disto. Porque eu acho que eles têm um belíssimo poste. Uh, que apesar de, de volta e meia a ser explorado por certas equipas, o Gobert continua. O positivo que ele acrescenta em campo, mesmo contra essas equipas, continua a ser mais do que o um negativo. E tem um jogador como o Donovan Mitchell que já mostrou várias vezes que tem capacidade de se assumir nos grandes jogos e depois, à volta deles, ótimos roleplayers. Se é verdade que os Dutra Jazz podiam converter não é, esta coleção de roleplayers em algo, tipo, em alguma estrela, eventualmente, talvez, mas, uh, francamente, uh, pronto, podiam talvez tentar ir à procura de um winger um, não é tipo um, um small forward, power forward com pronto mais estrela, mas também não sei se é necessariamente algo que eles precisem. Acho que eles já têm tudo o que precisam têm é de quebrar essa barreira mental, por assim dizer, uh, tipo, por exemplo, eu uh, e também acima de tudo eles têm, eles precisam que os jogadores que já têm se assumam como as estrelas que podem capaz de ser. Um pouco como o Devin Booker finalmente se tornou a estrela que podia ser nos playoffs, começando naquela run da Bubble e depois uh, o ano passado. O Donovan Mitchell assim, precisa ter esse, um desses momentos também. E o Donovan Mitchell tem grandes momentos no playoff, como também há, há dois anos atrás, quando aqueles confrontos incríveis contra Jamal Murray. Mas uh, é isso, é. Eu, é difícil vaticinar porque eu olho para esta equipa e tem um bocado tudo o que precisam. Eles têm boa defesa, ótimo ataque, têm uma grande superestrela para assumir o lançamento decisivo nos grandes momentos e têm uma âncora defensiva a garantir que tudo o resto funciona bem. Ou seja, não sei bem o que acrescentar a esta equipa.
1: Portanto, lá está. Vamos, não conseguimos fugir a este destino que parece inevitável. Este é o episódio regular número 96, já tivemos 2-96 no senhor da NBA, em 2008-2009 a uh, Ron Artest, a única época que fez com os Rockets, terminou com 17 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências. Tivemos também um, um jogador mais desconhecido, aposto eu que... Vou mesmo dizer que nenhum das, nenhuma das pessoas que nos ouvem uh, já tinha ouvido falar deste Don Ray, ele que jogou nos Three Cities Blackhawks em 1950 e foi a única época nesta, nesta NBA, nesta equipa seis pontos, uma assistência uh, não há mais uh, detalhes de estatísticas individuais uh, quantitativas uh, quer dizer, 2,4 faltas por jogo uh, vou arriscar e dizer uh, que não tens muito a dizer sobre este jogador
0: a única coisa que tenho a dizer sobre este jogador e que literalmente aconteceu porque em direto, enquanto estávamos aqui a falar abriria pronto a página desta equipa destes Tri-Cities Blackhawks ou o que seriam e reparei que, e este é um dado interessante, esta equipa jogou como disseste em 49.50 o seu treinador nos primeiros sete jogos era um tal de Roger Potter um tio afastado do Harry, certamente, <risos> um, que depois de um registro de 1 um em 6 foi substituído por outro treinador que levou a equipa a um registro quase positivo de 28-29. E uh, não abriste a página, pois não Já, desculpa. Ah, desculpa. Ia, ia dizer que ia oferecer um charuto se te lembrasses Se conseguisse adivinhar que treinador era. Mas pronto, com, para os. As...
1: Com, essa, com essa pista ia chegar lá.
0: Mas pronto o grande e para os fãs dos Celtics, saudoso também Red Hourback, Pelos vistos, treinou este Don Ray. Uh, ou talvez não, porque o Don Ray também jogou tão pouco que nem sei se, se ainda jogava quando o Red Hourback lá chegou. Uh, mas pronto, mas não obstante, acho que é a única coisa curiosa que eu consegui encontrar sobre esta equipa dos Tri-Cities Blackhawks. Isso e um logo que tinham que hoje em dia não seria especialmente bem aceito tipo, nos tempos que correm,
1: exatamente. O, o Don Ray jogou 61 jogos e portanto de certeza Cará, que, que chegou a ser treinado pelo Hourback, o que já faz já faz uma grande curiosidade deste número 96, as finais de 96 têm bastante mais história. O Michael Jordan tinha voltado, como vimos no último episódio, não chegou para vencer em 95 a meio gás, mas depois aqui com a célebre, a célebre temporada que durou até 2016 como recorde da NBA com 72 vitórias em 82 jogos, os Bulls. Uh, Passaram pelos Miami Heat passaram, em 3 jogos, passaram pelos Knicks em 5, 4-1, um, pelos Teus Magic em 4, 4-0, portanto vingaram-se da derrota uhum. da temporada anterior e depois na final contra os Supersonics de, de Sean Camp e, e Gary Payton, salvo erro, exatamente, acabaram por, por vencer também em seis jogos. Talvez numa, numa das épocas mais dominadoras, sobretudo de uma equipa que acabaria por ser campeã, algo que os Warriors não conseguiram em 2016.
0: Uh, sim, foi aquela, pronto, a época absurda, né, uh, em que quebraram todos os recordes e tinham aquela equipa uh, completamente stacked, não é? Tipo, eles já tinham uma equipa boa e de repente, pronto, e adicionaram, né O Rodman e o. E o Tónico Koch, pronto, Steve Kerr, tipo, era uma equipa de facto ótima e não, dava, e não deram grandes hipóteses. Era uma
1: equipa que tinha tudo, menos pena dos adversários.
0: Sim, era um massacre constante e a, a memória que tenho era que mesmo quando os Sonics, porque isto começou com 3-0 do Chicago Bulls e sem tirar nenhum crédito aos Sonics de Peyton e Camp, que eram... Uma equipa super aguerrida e que dava tudo o que tinha para, em todos os jogos, mas uh, a memória que tenho era que os, os Bulls tiraram um bocado o pé do pedal uh, quando. Uh, pronto, quando. Quando aconteceu isto, tipo, até levou até àquela questão uh, clássica de que o, o Gary Payton disse que. Foi a partir do jogo 4 que o George Carl disse ao Gary Payton para defender em cima o Jordan e que o Gary Payton disse que isso mudou por completo o jogo, algo que o Jordan contestou no documentário no, no, no do Last Dance, né, a, a rir-se, a dizer sobre que se o Gary Payton tinha sido a solução para o parar. Uh, mas pronto, mas... Uh, Verdade, a verdade é que nunca tiveste o, o, o Jordan a marcar tão poucos pontos do que quando o, o Gary Payton o passou a defender em cima, uh, mas a verdade é que o resto da equipa era tão forte que, por melhor que o Gary Payton o defendesse, não havia muito a fazer, porque há que não, há que não esquecer também que esta equipa dos Bulls tinha o, o Jordan, mas acima de tudo, a razão porque eles ganhavam os jogos como ganhavam, era uma defesa absolutamente demoníaca, porque é, eles tinham Jordan e Pippen, e como se isso já não fosse suficiente, a juntar o Rodman, e ainda tinham o outro base titular, era Ron Harper, que também era um especialista defensivo, era de um modo geral uma equipa que, quando decidia que os adversários não iam marcar pontos, acabava-se a brincar.
1: Tu falaste dos pontos, de, do momento em que o Gary Payton começa a ter um papel muito mais ativo a nível defensivo, e basta ver os pontos dos Bulls por jogo portanto até ao jogo 4 107, 92, 108 os pontos dos Bulls do jogo 4 ao jogo 6 86, 78, 87 portanto os, os Sonics acabaram por uh, reduzir a fasquia dos pontos, Eu diria também muito por culpa dessa, dessa manutenidade defensiva, se não os podemos vencer a marcar, vamos vencê-los a não deixar marcar a diferença é que depois os Bulls também entraram nesse, nessa onda e no jogo 6, o jogo decisivo, foi uma vitória por 87-75, o que nos faz, lá está, viajar para outras eras que não há atual na NBA.
0: É sim, e o, é também importante lembrar que o Rodman foi essencial nestas Finals, tipo, teve vários jogos, incluindo o último em que ganhou imensos ressaltos, chegou a ter 19 neste último jogo, e também fica na memória também uh, o duelo mental entre uh, o Rodman e, o, e um dos postos com o nome mais adequado à sua cara, que era o Frank Brikowski, que de facto tinha uma expressão e formato de cabelo muito semelhante a um tijolo. Uh, e eram daqueles clássicos postos da antiga NBA que estavam lá para ser grandes e dar porrada, mas que deixou-se cair numa batalha de picardias com o com Rodman que passou grande parte da final a gozar abertamente com o Brikowski incluindo olhando diretamente para ele enquanto o, o Jordan lançava lances livres e fazendo tudo para o picar uh, e fazê-lo acumular faltas e pronto, e ao bom jeito do, do Rodman uh, a picardia resultou
1: Vamos para o draft de 1996 e eu acho que a melhor forma e nós falámos um bocadinho disto antes de começarmos a gravar a melhor forma de avaliar este draft é dizer que até os jogadores que não foram uh, escolhidos no draft mas que entraram na NBA nesta época uh, chegaram a ser Hall of Famers, como é o caso do Ben Wallace, porque é o único destaque que eu consigo fazer quando aqueles que foram escolhidos uh, é difícil decidir por onde começar
0: Sim, é, é absurdo. Uh, podemos começar pela não fatídica escolha 13, do Charlotte Hornets e trocada imediatamente para os Lakers, não é? Kobe Bryant, uh, alguém sobre o qual tu fizeste pronto, um bocadinho de pesquisa em tempos, digo eu, penso que... Uhum. Pronto, perde, perdeste alguns segundos a, a, a falar sobre 24. ele. 24. Uh, exato, só 24 segundos. Epá, mas é um disparate, uh, tens... O Alan Iverson logo a abrir. E quando eu te digo que o, que o Alan Iverson é capaz de ser... Um, é apenas o terceiro melhor deste draft, está tudo dito sobre a qualidade deste draft. Porque tens o Kobe... Quem
1: é que metes em segundo?
0: Dois, dois MVPs, para mim, colocam o Steve Nash um pouco marginalmente à frente do, do Alan Iverson.
1: Não concordo. Acho que não... Uh, percebo, percebo o teu critério mas seria incapaz de manter esse critério para fazer a minha escolha, acho que apesar de tudo o Alan pelo que fez uh, colocou à frente do Steve Nash e não sei até que ponto uh, não meteria também o Royal na frente do Steve Nash pelos títulos, pela forma como, como liderou em três, apesar do Steve Nash ter aquele ser o, o jogador que nasceu na, da, na geração na geração errada, não é? Mas, mas tenho muitas dificuldades, ou melhor, para mim não é top 3 claro.
0: Eu diria que o Steve Nash, uh, para mim a bulha, para mim uh, é mais devido à longevidade, acho Ray Allen e Allen Iverson numa discussão melhor do que em relação ao Steve Nash, porque acho que o Steve Nash uh, hoje em dia é fácil esquecer o absurdo que era o Steve Nash no, no seu máximo poder. E o modo como ele ajudou a mudar por completo a Liga. Ou seja, a mudança que hoje em dia tivemos na Liga, a mudança que ocorreu com, uh, com, o, com o Steph Curry, uh, que se cristalizou com o Steph Curry, foi iniciada pelo Steve Nash uh, e o Steve Nash a nível puramente ofensivo uh, é, é provavelmente um dos melhores jogadores que a Liga já viu desde sempre, não só acima de tudo a nível do passe, mas também a nível do lançamento, lançamento esse que ele só não fazia mais vezes, porque como tu dizes, vivimos numa era diferente em que os bases passadores não eram supostos lançar assim tanto, mas estamos a falar de alguém que hoje em dia, muito provavelmente lançaria muito mais e teria muito mais pontos para além de todas as assistências, e a única coisa que se poderia apontar eh, ao Steve Nash seria a questão defensiva. Mas para ser, para ser muito sincero, não é necessariamente pela defesa que o Alan Iverson destacava, apesar de acumular muitos steals. Mas eu acho que o Alan Iverson é um jogador que defendia muito bem, na melhor, defendia muito agressivamente, mas também dava muitas casas. Porque jogava mais para o estilo do que jogava para defender bem. Era rodeado por uma equipa, toda a equipa dos Sixers era, era fundada à volta de jogadores defensivos à volta do, do Alan Iverson. Uh, portanto, era, era difícil avaliar. Ele, uh, pronto, tipo, ele como um todo, uh, como é que teria sido a, a carreira do Alan Iverson numa equipa mais equilibrada? Uh, seria interessante de ver, provavelmente mais eficiente, mas menos pontos, uh, seria curioso. Mas eu acho que o Steve Nash, pessoalmente a nível ofensivo, foi um jogador que a NBA moderna que tens hoje em dia aconteceu em grande parte também por causa de jogadores como o Steve Nash.
1: Mas não achas... isto é, isto é uma discussão que na verdade vive-se hoje em dia com o Steph Curry nos no, jogadores da década, da década, de, da década passada em que também há essa, a nível individual, o que é que é o Steph Curry. E o Steph Curry é muito melhor do que o Steve Nash, apesar de, eh, proporcionalmente, ocuparem o mesmo, a mesma importância. Mas eu acho que o Steve Nash é mais resultado, da mesma forma que o Steph Curry é, é mais resultado de uma estrutura em que a equipa jogava para esse estilo e tinha também um treinador, e aqui neste caso o Mike D'Antoni, que explorava isso. Uh, o Alan Iverson e o Ray Allen, sobretudo o Ray Allen antes de chegar aos Celtics uh, apesar de depois Celtics e Miami também ter sido um jogador muito importante mas aí mais quase como como lançador de três uh, um, um Kyle Carver dos multimilionários uh, e, e tanto o Iverson como o Ray Allen mais o Alan Iverson conseguiam, se os deixasse em qualquer equipa eles acabariam por conseguir, digo eu, e é isso que lança aqui para, para o teu comentário, fazer mais por uma equipa do que o Steve Nash. O Steve Nash, se não tivesse o Anthony se não tivesse uma equipa a jogar dessa forma, acho que passaria muito mais pelos intervalos da chuva do que um, um Alan Iverson, obviamente, e do Conor Allen, muito provavelmente.
0: Possivelmente, mas o, todo o argumento que acabaste de fazer é exatamente o argumento que se faria...
1: Se achas com o Curry agora, não é?
0: Até, até podemos ir em exemplos mais bombásticos Magic Johnson. Se os Lakers não jogassem a correr, o Magic Johnson não era metade do jogador que foi. Mas isto não é um problema do Magic Johnson. Os Lakers jogavam a correr porque tinham o Magic Johnson. Ou seja, foi uma questão de potenciar a qualidade nesse sentido, na comparação direta, Magic Johnson, Larry Bird. O Larry Bird era muito mais um jogador que não precisava de ter uma tática adequada a si, o Larry Bird. Era seria o Larry Bird e qualquer estratégia. O Magic Johnson, não. O Magic Johnson precisava ter a equipa a jogar, a correr, uh, a, a carburar a toda a hora. O Magic Johnson não era um executante. Obviamente era muito bom, porque era o, obviamente era incrível porque era o Magic Johnson. Então eu de um jogador top 5, top 10 de sempre. Portanto, o Magic Johnson, obviamente, seria sempre incrível. Mas aquele nível do Magic Johnson só o tinhas por causa do Showtime Lakers. Se ele jogasse um jogo mais de half-court, mais parado não seria de, de toda a mesma coisa é muito semelhante uh, face aos desníveis de qualidade, tipo, obviamente o Johnson é melhor, mas é muito semelhante ao que tiveste com o Nash dos Suns uh, e o Curry dos Warriors ou seja, sim, são jogadores que precisam de uma tática específica para a coisa resultar com eles mas uh, a tática não resultaria da mesma forma sem eles ou seja, não foi uma questão de haver uma tática um, e de ah, que, que bem que este resulta nesta tática, foi mais uma questão de este jogador é tão incrível, vamos jogar desta forma para potenciá-lo ao máximo. Ou seja, é uma questão de se queremos genialidade ou versatilidade. Claro que todos estes jogadores são geniais, todos são ao seu jeito versáteis, mas uh, eu não acho necessariamente que o facto de se ter de jogado de uma certa forma para potenciar um jogador lhe seja um knock a este jogador porque se fosse uma razão para retirar crédito, entre aspas ao Steve Nash então é exatamente a mesma coisa que se poderia fazer ao Magic Johnson
1: Ok, muito rapidamente qual seria o teu top 5 neste draft se, se o refizéssemos agora?
0: Estou aqui a ver todos os jogadores
1: só assim, dos que foram escolhidos portanto o está de fora
0: Ben Wallace está de fora, pronto, essa era, era uma das minhas dúvidas, Ben Wallace poderia entrar ali no, no top 5. Sem Ben Wallace, o meu top, então, seria Kobe, Nash, Iverson, Ray Allen e de, dos restantes, eu diria um Peja a a terminar.
1: Ok, só para, para ficar aqui a nota também, outros nomes escolhidos neste draft, Marcus Camby, Sharif abur Stephon Marbury, Antoine Walker, uh, Jermaine O'Neal e muito um último destaque para o Will Gauss, que foi durante muito tempo o grande fiel escudeiro de LeBron James. Exatamente. Para terminar, olhando para a próxima semana, uh, hoje começo eu então a decidir de quem é que vamos falar, eu Tu da outra vez disseste uma, uma equipa, eu agora vou pelo lado mais, vou por esse lado, vou dizer os Pistons.
0: Então vamos falar dos Pistons, e então, e aqui na do lado oeste, estou uh, a pensar, confesso que estou a ter alguma dificuldade em lembrar-me, Peço desculpa se já fizemos algum destes porque eu não tenho as minhas notas atualizadas nisto, mas uh, eu não sei se já falámos dos Grizzlies este ano, já. já.
1: Hum, dos Grizzlies não. Como, como, não, como desde que estamos a fazer esta, este tipo de organização ainda não.
0: Então acho que merece, merece o destaque, vamos falar dos Grizzlies,
1: okay. para ser um destaque positivo,
0: no sentido inverso.
1: Ok, ficamos assim despachados deste episódio Regressamos na próxima semana então para falar sobretudo dos Grizzlies e dos Pistons Um abraço a todos, um abraço a ti Quedas Até um a próxima